הלויה. בואו נשב ונתכונן לפנות לדבר אדוני. הבוקר אני רואה כאן המון פנים חדשות. Сегодня утром я вижу здесь много новых лиц. Мы хотим вам сказать добро пожаловать во имя Господня. Мы дошли до того момента, где мы хотим вкусить от хлеба, который исходит с небес. Слава Богу за то, что у нас есть Его Слово. И моя молитва в том, чтобы каждый из нас мог сегодня услышать Его голос. Давайте прочитаем из книги чисел 10 главы. במדבר, פרק עשר, פרק יוד. צ'יסלה דיסיאטה הגלבה. נקרא פסוק שלושים ושלוש. תריצי תריצי סטיך. ועשו и отправились они от горы Господней на три дня пути. И ковчег Завета Господня шел пред ними три дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. Давайте вместе помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то слово, которое Ты нам дал. Мы благодарим Тебя за силу в Твоем Слове. Есть жизнь и надежда. И мы знаем, что в Нем также есть, э, есть поправление, есть обличение. И спасибо Тебе за то, что дал нам свое Слово, чтобы мы учились путям праведности. Я прошу, чтобы сердце каждого из нас было открыто перед Тобой. Чтобы мы не только слышали нашими ушами, но также сердцем. Помаша Дани и меня. И помаш других переводчиков. Во имя Ишуа. Амин. Амин. Аарон, этот ковчег, который в Слове Божьем упоминается не только как ковчег Завета Господня, это также ковчег свидетельства. И мы знаем, согласно Слову Божьему, что э, в этом ковчеге Завета находились э, также каменные скрижали, на которых было написано 10 заповедей. 
этот ковчег обычно находился впереди всего стана. И здесь мы видим, что он вышел на три дня пути перед тем, как вышел весь народ. И цель его была в том, чтобы усмотреть им место, где они могли остановиться. Сегодня я хочу поговорить с вами об отдыхе в Господе. Что такое покой? Если я спрошу у нескольких людей, что такое покой, то каждый из них даст мне другой ответ. Есть люди, которые говорят, это означает спать. Другие скажут, а просто посидеть, расслабиться, телевизор посмотреть. Для других отдых это полежать на пляже. Но в Слове Божьем о покое говорится как о чем-то большем, чем физический отдых. И вы знаете, в иудаизме говорят о ком-то, что он находится в вечном покое. И это означает, как бы, пусть его память будет благословенна, это говорят, когда человек умер. И многие считают поэтому, что войти в покой — это после того, как человек умер. И часто я слышу, когда люди ругаются, они говорят, а уже поскорее бы я умер, чтобы у меня было спокойствие от всех вас. Я здесь не для того, чтобы разговаривать с вами про такой покой. Но я хочу поговорить с вами о покое, который вы можете получить еще находясь здесь. Давайте прочитаем несколько стихов, относящихся к субботе. Давайте возьмем первое место, где это упоминается, это в Бытие, во второй главе. Это обычно используется, это место, когда принимают шаббат. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почел в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почел от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. 
עכשיו לאלו מכם שלא כל כך בקיאים בשפה העברית אני רק רוצה להדגיש ששבת באה מהשורש לשבות, כלומר שביתה. Для тех из вас, кто не так знаком с ивритом, я хочу сказать, что само слово шаббат происходит от корня лишь бот, что означает ничего не делать. На иврите, в современном иврите, это переводится как забастовка. Но в этих стихах я хочу, чтобы вы обратили ваше внимание на две важных вещи. Во-первых, Господь благословил этот седьмой день. Он всегда благословляет. Но здесь мы читаем, что в особенности Он благословил седьмой день. Второе. Он осветил этот день. את היום הזה במיוחד למשהו. И не только священное что-то, это какое-то духовное понятие, это также на иврите означает отделил этот день для особой цели. Так что запомните, что он благословил и осветил. Часть из вас пришли из такой культуры, для которых суббота это не суббота, а воскресенье. И есть люди, которые утверждают, что из-за того, что Ишуа воскрес в воскресенье, то это стало субботой, суббота. Я здесь для того, чтобы сказать вам, что это не так. В этом нет основания для этого. Но причина, почему стали праздновать субботу воскресенье, это по многим другим причинам. Когда первые верующие в Иешуа стали быть в отношениях, как бы начали отношения также с язычниками, со временем появилось много разделений между ними. И верующие, которые были из язычников, хотели отделить себя от верующих, которые были из евреев. И они изобрели всякие новые вещи для того, чтобы не было связи между ними и иудаизмом. Поэтому они заменили субботу воскресенье. Поэтому у них есть Пасха, у нас Песах. То есть всегда есть маленькие различия. Я не говорю вам, оставьте воскресенье и сконцентрируйтесь на субботе. Но важно знать, что Господь избрал седьмой день, потому что там есть святость и благословение. Давайте откроем исход, 20 глава. Вы, наверное, думаете, что он начал правильно? Я хочу подвести вас к определению. 
Помните, что мы говорим про отдых. В 20 главе у нас есть 10 заповедей. Какая есть заповедь в этих 10 заповедях? Восьмой стих. Помни день субботний, чтобы светить его. Продолжает говорить. Десятый-одиннадцатый стихи. А день седьмый, суббота Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. עכשיו, אם אני אגיד לכם, מה אתם חושבים על המצווה, לא תרצח, לא תגנוב? צריך לשמור את המצווה הזו? נכון, צריך. אבל תשימו לב שלא אם שם את המצווה של יום השבת ביחד עם המצוות האחרות. ומי אמור לשמור את השבת? כולם, גם הבעלי חיים, כולם. עכשיו ביהדות שלנו יש דבר שנקרא גוי של שבת. פעם הייתי בסוף שבוע במלון בזיכרון יעקב. Как-то я был в гостинице в Зихроне Акове. В пятницу вечером я захожу в лифт, чтобы поесть субботний ужин. И я вижу там молодого человека, который выглядит немножко подозрительно. Я захожу. Мне нужно было вернуться в комнату. И он опять там. אמרתי, מה עושה פה? חזרתי, הוא עוד פעם שם, אמרתי, איזה צירוף מקרים, כל פעם שאני בא למעלית הוא נמצא שם. ואז אני אומר לו, תגיד, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר, לא, אני מהכפר פה, אני לוחץ ליהודים. על הכפתור שהם לא יחללו שבת. עכשיו על פי ההלכה, תקשיבו זה מעניין, אסור להגיד למישהו שהוא לא יהודי לעשות בשבילך את העבודה בשבת. אז אתה צריך לרמוז לו. למשל, אם אתה בחדר עם מישהו לא יהודי, ואתה יהודי, ואין אור בחדר, ואתה רוצה שהוא ידליק לך את האור, אתה לא יכול להגיד, לך תדליק את האור. אז אתה אומר, וואו, חשוך פה. ו... ואז הוא הולך ועושה את העבודה בשבילך. עכשיו, אתם יודעים, אפשר להיכנס לכל ההלכות השונות, 
можно заходить во все эти законы. Но давайте посмотрим на то, что говорит Слово Божье. Он говорит здесь, не работайте. Все. И даже пришелец, который в жилищах твоих. В книге Леви, 23 главе, суббота это также праздник Господень. Обычно мы думаем о праздниках, о Песах. Но до этих праздников написано про субботу. Вы можете там не смотреть, но вы можете записать себе. В исходе в 12 главе, в 31 главе Господь называет это знамением завета между Ним и народом. Но давайте посмотрим Второзаконие, 5 глава. Второзаконие, 5 глава. Начиная с 12 стиха, но мы уже это прочитали. Но в 15 стихе вот что он говорит про субботу. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцу высокую, потому и велел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Шесть дней мы работаем. Я надеюсь, что вы работаете. Есть здесь люди безработные. Господь призвал нас работать шесть дней. Шви, и в седьмой день он, он говорит, остановись. Я хочу, чтобы теперь ты сконцентрировался на мне. Я хочу, чтобы в этот день ты думал обо мне. Я хочу, чтобы ты также помнил, что я сделал для тебя. Он говорит народу Израиля, что в этот день я хочу, чтобы вы помнили, как я вывел вас из Египта, из дома рабства. У Иешуа было сильное разделение с фарисеями и садукеями относительно субботы. Сначала, с первого взгляда, кажется, что Иешуа как бы нарушал все правила. Давайте посмотрим в Новый Завет и Матфея, 12 глава. Матфей, 12 глава. 
начиная с первого стиха. В то время проходил Иешуа в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевшие это, сказали ему, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. Он же сказал им, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним, как он вошел в дом Божий и ел хлебы приложения, которые не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам. פסוק חמש, האם לא קראתם בתורה כי בשבתות מחללים הכהנים את השבת במקדש ואין עליהם אשמה? אילי נשיטלי לביב זקוני שטוב סובות וסבישניקי פחמי נרושאו צובות או עדנקה נבינובני. ואני אומר לכם שגדול מן המקדש נמצא כאן. נו גברו ואם שטוס דיס תות כתוב בולשי חרמה. אך אילו ידעתם מה משמע חסד חפצתי ולא זבח если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и Субботы. В другом месте написано, что не человек для Субботы, но Суббота для человека. Фарисеи Садукеи, которые стали рабами субботнему дню, с настолько сложными правилами относительно того, что делать и чего не делать. Они видят, как Иешуа и его ученики собирают колосья в субботний день, и они сразу же говорят, нельзя этого делать. Я настолько часто слышу, как люди верующие говорят, что а, суббота дана нам, так что мы можем делать, что мы хотим в субботу. Нет, ты не можешь делать то, что ты хочешь. Они были голодны. И они ели. И Иешуа говорит фарисеям и садукеям, что тот, кто больше храма, находится среди вас. В другом месте те же фарисеи и садукеи смотрят на него, смотря, исцелит ли он женщину в субботу. И Иешуа исцеляет субботу. И он говорит, что делать хорошие дела в субботу – это что-то хорошее. Что это означает для нас с вами? Как я сказал, это не день, в который я говорю, что я свободен и делаю то, что мне хочется. Но в субботу Господь призывает нас с вами делать добрые дела друг другу. 
Мы любим приглашать людей к нам домой, чтобы они поели с нами. Есть люди, которые любят проводить время с семьей в этот день. Есть люди, которые специально не смотрят телевизор в этот день. Но больше они концентрируют свое внимание на духовных вещах и на добрых делах. יש אנשים שעובדים בשבת בשביל כסף. יש люди, которые за деньги работают в субботу. עכשיו אני לא פולסים אשמאל אנשים. Я не хочу осуждать здесь людей. אבל אם זה איניאן של לעשות יותר כסף. Но если это вопрос в том, чтобы заработать больше денег. אני הייתי מבקש מכם ליתפלל. Я бы хотел вас попросить помолиться об этом, чтобы оставить это и спросить у Господа, что с этим делать. Потому что Господь хочет, чтобы мы вошли в Его отдых. И вы знаете, что прекрасно в Его отдыхе что этот покой может сопровождать тебя во все дни недели. Царь Давид, после того, как Господь дал ему покой от всех его войн, как-то он сидел и подумал, я вот сижу в таком красивом замке, в таком дворце. Но у Господа, у ковчега Господня нету даже места, где ему находиться. И у него на сердце было желание построить дом Господу. И пророк Натан говорит ему, делай то, что у Но Господь является пророку Натану и говорит, он мне построит дом. Я со времен исхода из Египта не было у меня дома, и постоянно я был в палатке, в скине. מסתכלים על הפסוקים בזהירות, אנחנו יכולים לראות איך שזה בעצם ברך את אלוהים שהיה מישהו שחשב לבנות בית но мы видим, если мы внимательно построим, посмотрим на эти стихи, что для Господа это было благословение, что у Него было такое желание построить Ему дом. Вы знаете эту историю, что Господь сказал Давиду, ты не построишь мне дом, потому что у тебя кровь на руках. Но твой сын, он построит мне дом. ודוד התרגש. ודוד רדוולס. ובשנים האחרונות של החיים שלו הוא דאג לספק את כל החומרים כדי שיהיה לבן שלו לבנות את הבית לאלוהים. עכשיו אני רוצה שנפנה לספר ישעיה בפרק האחרון, פרק 66. כפי שאתם יודעים, בית המקדש נבנה. ארון האלוהים היה במקדש. קבצ'ק בוז'י בלווית המחרמי. עם ישראל 
חגג והשתחווה לאלוהים במקום הזה. נרות ישראל פרזנבל ופקלניאלסה גוספדו ואתם מסתי. ישעיה 66. נקרא פסוקים 1 ו-2. כה אמר אדוני, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. ואת כל אלה ידי עשתה, ויהיו כל אלה נאום אדוני, ואל זה הביט, אל אני הוא נכה רוח וחרד על דברי. Так говорит Господь, небо престол мой, и земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя, и все с ее было, говорит Господь. И вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Храм не был построен для того, чтобы обеспечить нужды какие-то Бога. Некоторые думают, что Господь отдыхал в седьмой день из-за того, что Он устал. Я так много работал над этим солнцем, его сложно было построить, а по-моему, человека вообще я устал и нету сил больше. Нет, суббота была дана нам. עבורנו. חרם בל פסטרוין דלנס. אלוהים לא צריך איזה מקום להתרווח בו. גוספדו נינוז'נה מיסטק דיון מוז'ת פספייס פקוינו. ואלוהים כאן בעצם מוכיח באהבה את עמו. נו, גספוד סלובוביו הבליצ'ה את צבוי נרוד. הוא אומר להם, תקשיבו, אני לא צריך בית. השמיים, הכל ממעל זה הכיסא שלי. Господь говорит, мне не нужен дом ваш, мне, для меня все это небо, это престол мой. И земля, все это место, где вы находитесь, это подножие ног моих. Какой вы мне можете дом построить? Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на важную вещь. Я хочу, чтобы вы знали, что я ищу человека, который откроет свое сердце и позволит мне войти и он позволит мне обитать в его сердце. Каких людей? Он говорит, я презрю на смиренного. На того, кто смиряется передо мной. Сокрушенного духом. То есть дух его, он как бы сокрушен передо мной. И тот, кто трепещет пред словом моим. Который следит за тем, чтобы исполнять мое слово. Храм не был построен для каких-то нужд Бога, он был построен для нас. Давайте посмотрим Псалом 122. 131 Псалом. Это тот псалом, который мы поем. Там описывается, как у Давида было это желание построить храм для Бога. 
Давайте в седьмом стихе. Навоа лемишкинотав ништахаве леадом раглав. Пойдем к жилищу его, поклонимся под ножью ног его. Кума адонай лимнухатеха. Стань, Господи, на место покоя Твоего. Ты и ковчег могущества Твоего. Священники Твои облекутся правдою. И святые Твои возрадуются. Давайте прочитаем с 13 стиха. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Место покоя, в которое Господь хотел привести нас, это не только храм. Но в Его святое присутствие. Мы эти три дня изучали о том, как нам молиться, как входить в скинию собрания, чтобы войти в святое святых. Настоящий покой придет к нам только тогда, когда мы войдем в присутствие Господа. Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я выжелал его, я захотел этого. Всегда Господь говорил, что Он желает, чтобы мы были Его скинии. Я хочу, чтобы вы обратились к кому-то и сказали, что ты скиния для Господа. Давайте посмотрим 94 псалом. Для того, чтобы мы могли дойти до этого покоя, войти в него, есть несколько препятствий по пути. Давайте сначала спросим, сколько из вас хотят быть в покое Бога? Не в покое в покое Господа. Я вижу, что действительно многие этого хотят. 94-й псалом. С 6 стиха. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его. Важно 
Важно было Господу указать, что Он наш Господь, а мы Его паства. Несмотря на то, что многие учат сегодня, что мы являемся Богом самого себя. Мы не можем быть Богом для себя. Мы паства, мы овцы. Вы знаете, почему Господь избрал именно овец? Почему Он не сказал, вы стадо быков? Или э, слонов? Или какая-то группа львов? Нет, овцы. Вы можете не обижаться на это, потому что это тоже часть этого. Потому что овца это самое глупое животное, которое есть в мире. Если овца упадет на спину, то она не может сама встать. У нее нет никакого способа защищать себя. Но Господь сказал, что э, избрал это животное, потому что оно полностью зависит от своего пастыря. Зависит э, в еде, в защите, чтобы он заботился о ее здоровье, во всем. Так что важно, чтобы мы знали, что он Бог, а мы его овцы. Восьмой стих. Не ожесточите сердце вашего, как в мириве, как в день искушения, в пустыне. Где искушали меня и отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. Сорок лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ заблуждающий сердцем, они не познали путей моей. Одиннадцатый стих, и потому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Здесь это происшествие, которое произошло в пустыне, которое здесь описано. Это когда народ Израиля был, жаждал воды. И они начали перед Богом жаловаться. Дай нам воды. Моисей пришел перед Богом. И Господь ему сказал, скажи этой скале. Но как мы знаем, Моисей не говорит к скале, он ударяет скалу. У меня есть такое ощущение, это не что-то, что можно как бы найти в Писании, что Моисей был раздражен. Сколько из вас здесь, они а родители? Есть здесь родители. Что самое раздражающее в детях? Есть здесь и дети, я вижу. Вы, чтобы это тоже знали. Это когда дети постоянно жалуются. Почему он получил мороженое больше меня? Этот плач, это... 
זה גם קורה למבוגרים, דרך אגב. אז משה שומע כל הזמן את התלונות במדבר עם כמה, בערך מיליון ישראלים. לואן סיפרה לי שהייתה בקפריסין זה היה? ביוון? רודוס, רודוס. לואן מי סקדלה שטונה בלה נא... והייתה קבוצה של ישראלים שהתחילו להתלונן באוטובוס. ואותו נהג מסכן כזה, פתאום נוחתים עליו קבוצה שירדו עליו בצורה כל כך קשה. אני לא כאן לרדת על הישראלים, אנחנו, אני גם ישראלי, אוקיי? אבל משה בא, נראה לי בעצבים עם המכה, רוצים מים? קחו מים. וכאן במזמור הזה הוא מתייחס לתקרית הזאת. אבל הוא לא רק מתייחס לתקרית, הוא אומר, במשך 40 שנה הייתה לי מורת רוח, כעס, על ההתנהגות שלכם. והיו כאן ארבעה דברים שמנעו מהם להיכנס למנוחה של אלוהים. הדבר הראשון, הם הקשו את לבבם. סירבו לשמוע בקול של אלוהים. כל אחד מאיתנו חשוף לזה. זאת אומרת, אתה לא מוכן לציית למה שאלוהים אומר לך. אלוהים אומר לשאול המלך דרך שמואל הנביא. אחרי שהייתה לו תקרית שאלוהים אמר לו להשמיד את העמלקים, להשמיד את הצאן, לא לקחת שום דבר. ושמואל בא לקראתו ופתאום הוא שומע את הצאן, ושאול אומר לו, לא שמרנו בשביל אלוהים את הכבשים הכי טובים ואת העזים הכי טובים, לא בשבילי, לאלוהים. ושמואל אומר לו, יותר טוב זה לשמוע בקול של אלוהים מאשר כל הדברים האלו. אדם שהוא לא מציית לאלוהים, שלא רוצה לציית לאלוהים לעולם, לא יוכל להיכנס אל המנוחה. הדבר השני, המכשול השני, הם ניסו את אלוהים. הם לא האמינו שאלוהים יכול להושיע אותם. אתה בטח חושב לעצמך, וואו, אם אני הייתי רואה את ים סוף נחצה לשניים מול העיניים שלי, אני בטח שהייתי מהנקודה הזאת חי לאלוהים, מאמין בכל דבר. אבל אני הייתי רוצה לומר לכם שאנחנו היינו עושים אותו דבר. מדוע? מפני שאנחנו שוכחים 
מהר מאוד מה שאלוהים עשה עבורנו. הם כל הזמן ניסו את אלוהים. לא האמינו. נתן להם מן מן השמיים. הוא אומר להם, ביום שישי קחו פעמיים ליום שבת. כי ביום שבת לא יהיה מן. אם יום שישי אוספים כפול, יום שבת, כתוב שהם יצאו לחפש. ולא היה כלום. עכשיו, חשבתי, אלוהים אמר להם, ובכל זאת הם יצאו לחפש. כזאת חוסר אמונה. אלוהים אומר, אני אעשה. אני אתן. אני ארפא. ולפעמים אנחנו, אה, אולי לא, אולי כן. לא בטוח. חוסר אמונה. דוד דיבר בשבוע שעבר על לקחת את הר אלוהים. ועל כלב שהייתה בו רוח אחרת עם יהושע. אבל הם האמינו. Но в них был למרות, другой дух, потому что они поверили. Несмотря на то, что они увидели все проблемы. Несмотря на то, что были там эти гиганты и были все эти армии. Господь сказал, и Господь сделает. И если вы помните, в этом месте они сказали, что если Господь довел нас до этого, Он даст нам. Он даст нам эту землю обетованную. Я помню то, что Он сделал. Это недостаток веры. Третье. Это сердце заблуждающееся. То есть сердце, которое ищет, как уйти с путей Господних. Высает 53 главе в 6 стихе написано все мы как овцы совратились каждый пошел на свой путь и Господь возложил на него осуждение каждого из нас мы опять видим в этом стихе, как Господь нас описывает как Его паству. Но подумайте об этой картине, что есть пастырь, есть овцы, есть три овцы, которые собираются. Оставь этого пастыря, пойдем поищем, что есть в миру, там говорят, хорошо жить. והם פשוט עוזבים את העדר, ואני אסתבלה את פסטו, ויוצאים לאיזר פתקאה, ויוחדת פוטישסטוויה. אבל הם לא יודעים שיש זאבים שם. נו, אני נזנאת שתם יש וולקי. לא יודעים שהם ירעבו שם. אני נזנאת שתם בויד גולד. הם לא יודעים שסכנת המוות מרחפת עליהם. אני נזנאת שהפסנסט נאיך ז'יזני אינה נחויצה תם. עם ישראל לא רצה לקבל את אלוהים כרואה עליו. נרות ישראלה ניחתל פרנימת גוספודה ככיבו פסטרן. לפעמים הייתה לי את התחושה שהם בטח 
וואלה, ברגע שנגיע לארץ המובטחת, וואלה, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. иногда я думаю, что они так себе думали. в тот момент, когда мы попадем в обетованную землю, будем делать, что мы хотим. то есть в их сердце они хотели другого пути, они заблуждались сердцем. и четвертое. они не познали путей моих. הם סירבו להכיר בדרכי אלוהים. אני פרטיבילס פוטיאם גוספנה. אתה יכול לראות המון מהניסים של אלוהים. ומושתי וידית מנוגי צ'ודיסה גוספנה. אבל אתה גם יכול להיות במצב שאתה לא מכיר אותו בכלל. נו תמוש בית דאז'ו תקום סטייניק דתי ובבשי נזנאש. זה שחווית נס או אירוע אל טבעי בחיים שלך. איתו שאתה פריז'יל כקוי את הצ'ודה אלה שאתה סבירך אסטיאסטיונה אף סווי ז'יזני. זאת לא אומרת שאתה מכיר את אלוהים. אתה אישה נגברית על תום שאתה זנאש בוגה. אדם שיודע את אלוהים הוא גם מכיר את הדרך של אלוהים. נו צ'לווק כתורי זנאת גוספדה הוא תק שזנאת איבו פוטי. ולכן אנחנו תמיד מעודדים אתכם להיות בדבר אדוני כי על ידי כך אנחנו מכירים את דבר אדוני מה הוא רוצה מאיתנו מה הוא אוסר עלינו. Поэтому мы ободряем вас пребывать в Слове Божьем, потому что через Слово мы понимаем, кто Господь, что Он разрешает нам и что Он запрещает нам. Давайте посмотрим теперь послание евреям. Мы готовимся к заключению, к завершению. Евреям 3 глава. מפסוק שבע עד אחד עשרה אנחנו רואים כאן את הציטוט של הפסוקים האלו שקראנו עכשיו. סדמובה פעדין סטייסטיכים מבידים ציטטו תיאך סטיכוב כתורי מצטלי. נקרא פסוק שתיים עשרה. סדוונצטו וסטיכה. ישמרו החי. הוא מדבר אל מי? סמטריטי בראטיה, כמו הוא נברשייצה. אל האחים, אל המאמינים. כבראטיהם, תויס כבירו ישם. שלא יהיה באיש מכם לב מרושע וחסר אמונה. הסוטה מאלוהים חיים. שתובה נבלה פקום איזווה סרצה לוקבבה איניברנבה, שתובה ואם נעצטופית את בוגה ז'בובה. פסוק שלוש עשרה. תרינצטי סטיק. עודדו איש את ראהו יום יום, כל עוד הזמן מכונה היום, למען לא יקשה לב איש מכם בנכלי החטא. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Сегодня утром у вас была возможность ободрить кого-то? מתנת העידוד. וזנאיתי שאתה דר אבדרניה. היא כל כך חשובה בתוך גוף המשיח, בתוך הקהילה. הוא נסתולקה ואז'ן פטלי מסייה ובשיני. לעודד אחד את השני. אבדריה דרוג דרוגה. להחזיק ביד אחד של השני. דרשת רוקי דרוג דרוגה. שאנחנו עוברים רגעים קשים. כדאי מי פרחודים טרודני ובשי. זה משהו שאנחנו צריכים לעשות אותו כל יום. אתה שטוטה שטונם נוזנה דלת כשדי דין. אז יש לי שיעורי בית בשבילכם. תק שטומניאד לבאס יש דמשניה זדניה. השבוע הזה. נאיתי נדלה. אני רוצה שבכל יום. יאצו שטו בכשדי דין. לפחות אדם אחד. בקרני מירי אדנמו צ'לווקו. תעודדו אותו. ובדלי מועבדרניה. איך? האדון יראה לכם. כאק גספוד ואם פקשת. אוקיי? עכשיו, בוא נקרא בפרק הארבע. דבר תפריץ שתיים פצ'טוורטי גלווה. 
סליחה, בואו נקרא סוף פסוק, את הפסוק האחרון של פרק שלוש. שמונה עשרה ולמי נשבע שלא יבואו אל מנוחתו אם לא לסוררים? אנחנו רואים כי לא יכלו לבוא משום שלא האמינו. פרוטיב כבו זה קלאוסה שתוני ועידות פקויבו, ככני פרוטיב ניפקורנך. איתק וידם שתוני נמגלי ועיתי זה נווירי. פרק ארבע פסוק אחד. שתוורת הגלבה פרווי סטיך. לכן בעוד עומדת ההבטחה להיכנס אל מנוחתו, ראוי לנו לחשו שמה ימצא איש מכם מאחר להיכנס. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой, его не оказался кто из вас опоздавшим. Хосер эмуна, кмо шегвар амарти, зимна миитану лейканес эла менуха шел элоим эл тох афтахот элоим. Неверие предотвратит то, что мы сможем войти в покой Господень. Ахшаб боникра ми пасук шмоне. Давайте с восьмого стиха будем читать. אילו הביאם יהושע אל המנוחה, לא היה מדבר אחרי כן על יום אחר. לפיכך נותרה מנוחת שבת לעם אלוהים. אינה נכנס אל מנוחתו, גם הוא שבת ממלאכתו, כמו האלוהים משלו. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Покой, который принес им Иисус Навин, то есть Он ввел их в землю обетования. Но покой, в который Господь хочет ввести нас. Это не только в землю обетования. Это не только быть здесь, в Израиле. Но привести нас к Мессии. Потому что тогда, когда мы находимся в Мессии, Мессия, который умер за нас и отдал свою жизнь за нас, он тот, кто и называется добрым пастырем, который отдал свою жизнь за каждого из нас. Когда я прихожу к Мессии, я вхожу в настоящий покой. И в самые трудные моменты мир Божий будет находиться во мне. Я смогу найти этот покой в нем с уверенностью, что он со мной, и он будет заботиться обо мне. В один день, когда мы оставим эту скинию земную, мы также дойдем до вечного покоя. Но не в гробнице, не в могиле, но в Царстве Небесном. На вечность, этот субботний покой, он остался для народа Божия. И когда ты находишься в этом покое, 
אז אתה כבר מפסיק לנסות לעבוד בכוח שלך. אתה פרסטיוש פטאצר עבוד את צבעים מסילמי. תראה איך הדברים הנפלאים בלהיות רואה קהילה. וזנאיתי שאתה זה מצ'טל נפתום שאתה יהיה פסטר אבשיני. שיש כל כך המון מצבים שאתה לא יכול, שאתה לא, אין לך את היכולות לעשות משהו, אתה חסר אונים. שאתה יש עוד מנוגה סיטואציה, כדי אתה ניצ'בו נמוהש דלת, אתה פרוסטו פתנימהש רוקי. יש מצבים שאתה לא... מה שיהיה לך, חוכמה שלך, אתה לא יכול לעשות כלום. דאז'ה ספסי תווים מודרסטו, ישתו בויטי נבלה, תנישו פרוסטו נמוהש דלת. ואז אתה פונה אל הבורא והיוצר. איתגדתי אברשיישת כתוורצו. והוא עושה. איון דלת. הוא פועל. און דייסטוויט. ואז זה נפלא לראות. איתגדתי את הפריקרסנה וידית. הוא האחד. און תות. שהוא ייצור, הוא יביא את הפריצה דרך. כתורי פריבידות פרריבו. ואנחנו צריכים פשוט לנוח איתו. אינם נוזנו נחדיצה פקוי סנים. מתי פרק 11 ונתפלל. מתפיה עדינסטי הגלבה, איפתום פמולמסה. מתי פרק 11. מתפיה עדינסטי הגלבה. נקרא פסוקים 28 עד 30. זה דבר צבעשמו פטריצת איסטיך. כאן ישוע מדבר, והוא אומר, בואו אליי כל העמלים והעמוסים, ואני אמציא לכם מנוחה. ישוע גברית פרידיטיקה מני אפסית רושדיושייסי אברימיניוני, יא אוספקויו ואס. קחו הלחם את עולי, ולימדו ממני, כי ענב אני ונמוך רוח, תמצאו מרגוע לנפשותיכם. וזמינתי איגה מיון הסיבה, הנה הוצ'יטיס את מניעי, ביקרותה כסמירון סיירצם, הנה דיוטי פקוי דושם ושם. כעולי נעים וקל מסעי. איבא איגה מיו בלגה, איבריימה מיו לחקו. כל אלו שנושאים מסעות כבדים בחייהם. פסיטק, תו ניסות, תיז'ולה איגה בסווי ז'יזני. כל מקרים שמרגישים עמוסים. כל ענייני החיים שיכולים להיות מאוד קשים. מה שהמשיח אומר לנו הבוקר, אתם לא חייבים לשאת את הדברים האלו. אתם תבואו אליי, ואתם תמצאו מנוחה. ואני אתן לכם את העול שלי. שהוא קל. כתורה לחקו. הוא קל. את איגה לחקה. בריאמה לחקה. והוא נעים. יענו פריאטנה. בואו נעמוד ונתפלל. דאותי פסטנים ופמולמסה. אללוי אדוני. אללוי אדוני. יש לי תחושה שהבוקר נכנסו לכאן אנשים עם מסעות. у меня есть чувство что сегодня утром пришли сюда люди с бременами. לפעמים זה יכול להתבטא בעניין בריאותי. иногда это проявляется также в здоровье человека. עניין משפחתי. в семье. אפילו כלכלי. даже финансовые проблемы. ואדון ישוע נמצא כאן. И Господь Иешуа находится здесь, чтобы забрать с вас это бремя и поменять это бремя, 
чтобы его бремя, которое благо и легко, здесь есть люди, может быть, которые впервые услышали про Иешуа. Но я верю, что Дух Господень привел вас сегодня сюда. Неважно, на каком этапе своей жизни ты находишься. Несколько, какое-то время назад я разговаривал с пожилым человеком. И он сказал мне, я уже так стар, это не для меня. И это было очень грустно слышать. Потому что это для каждого. Неважно, на каком этапе своей жизни ты находишься. Господь здесь для тебя. Я бы хотел дать возможность людям помолиться. И также получить что-то. Получить этот покой. Получить это благое иго или бремя, приятное Мессии. И если в этом месте здесь есть кто-то, кто еще не знает Иешуа, и которые хотели бы помолиться и принять Иешуа в свое сердце, я бы хотел дать вам возможность. И если есть такие люди, которые хотели бы помолиться такой молитвой, вы можете поднять свою руку, и мы можем помолиться за вас. Если есть люди, которые хотят помолиться о том, чтобы принять Иешуа в свое сердце, то Господь здесь для вас. Я бы хотел также расширить это приглашение для тех людей, которые несут бремя Господь здесь для того, чтобы взять это бремя с вас. Он здесь для того, чтобы привести вас в покой. Если есть бремя, которое вы хотели бы оставить здесь, на этом жертвеннике, я хочу пригласить вас выйти вперед. И мы будем молиться вместе с вами. Так что те из вас, кто хочет молитву в этом, выйдите вперед.